0: Um brinde a você querido amigo cervejeiro, eu sou o Lucão Viana e esse é o podcast Cerveja de C.A.Z, o podcast mais cervejeiro do Brasil, este é o segundo episódio do nosso queridíssimo C.A.Z de verão onde a gente vai conversar mais sobre uma cerveja que o Léo acabou comprando na viagem que ele fez para São José dos Campos, a Mosh Pit Ale, que não se encaixa em nenhum estilo encontrado na mídia especializada e nos grandes sites sobre cerveja. Além disso, a gente vai acabar conversando um pouco mais sobre os estilos cervejeiros, né? E para esclarecer essas dúvidas de estilos, eu conto com
1: a ajuda do meu querido amigo e especialista em cerveja, Leonardo Rico. Fala, meus amigos cervejeiros! Nesse episódio, dedicaremos um bom tempo para falar sobre a cerveja Que a gente encontrou nessa viagem que eu comentei Com vocês a São José dos Campos A gente parou lá na Bamberg Express e comprou uma cerveja Chamada Mosh Peach Ale Se a gente olhar por exemplo lá no BJCP O estilo dela não existe Porque o estilo dela é chamado de Bock house beer, ou seja, uma bela de uma mistura. Para entender o que é esse estilo que não existe, a gente vai primeiro falar o que é uma house beer, o que é uma Double box, depois tentar entender onde entram essas cervejas sem estilo, essas cervejas que não estão listadas em nenhum lugar.
0: Mas começando do começo, quando você estava aí no, na Bamberg Express, você chegou a experimentar essa Mosh Pit Ale? Ainda
1: não, experimentei. Eu experimentei, como eu comentei no episódio passado, já tinha experimentado a Roush Beer da Bamberg, que é uma das minhas cervejas preferidas. Experimentei a Roush Beer Rabaneiro e ainda não experimentei a Mosh Pit Ale. Mas ela tem uma história muito legal, eu fui inclusive atrás dela, eu queria essa cerveja. Mas no rótulo dela tá escrito
0: aí, Dumpelbock Roush Beer, né? Por que, que uma Bock House Beer não é considerada
1: um estilo clássico de cerveja? E o que, que define a house beer e a double bock? Bom, vamos começar. Primeiro, o que, que é uma house beer, né? House beer é uma cerveja que leva maltes defumados. Você não faz simplesmente uma house beer só porque você defumou o malte daquela cerveja. Se você, por exemplo, quiser concorrer num concurso, enquadrar uma cerveja como uma house beer, ela tem que ter uma base e essa base é chamada de marzen. Marzen é um estilo cervejeiro, um estilo que não é nem tão comum assim, porque justamente ele só é produzido em março, né? lá na Alemanha, a Rauch Biela, ela tem que ter como base a Marzen e substituir o malte, eles utilizam o malte Munique, por uma parte desse próprio Munique defumado ou algum malte que seja parecido, pode ser o Viena, por exemplo, que é um malte semelhante, defumado. Mas o curioso é que a BJCP não estipula quanto, pode ser pouco, pode ser muito. Mas ela tem que ter as características dessa cerveja Marzen. E a Rauch da Bamberg, você tem ideia de proporção de malte defumado que ela carrega? Eu não tenho a ideia em números exatos, mas o que eu sei é que a Rauchbeer da Bamberg utiliza uma grande quantidade de malte defumado, mais do que o normal. A Beer mais famosa do mundo é a Schlenker. Eles utilizam uma quantidade muito grande assim quase 100%, o que torna uma cerveja quase não bebível. A Bamberg da house Beer chega no limite do que você consegue beber numa cerveja defumada. Outras Housh beers brasileiras utilizam bem menos, porque não fica tão agressivo. Mas o que a gente acha incrível, por exemplo, dessa da Bamberg, é que fica muito bom, mesmo tendo uma quantidade de malte muito forte. Você sente o sabor, aquele sabor de bacon muito forte, e mesmo assim ela fica muito boa.
0: Então a house deriva da Marzen, né? Mas e essa Marzen aí, o que você tem pra contar dela pra
1: gente? Bom, agora que a história vai ficar um pouco longa, a cerveja na Alemanha ela só podia ser produzida em tempo de inverno. Então o último mês que conta ali o período frio na Alemanha, que é justamente pra gente quando começa o nosso outono, né, pra ele estar tá começando a primavera, é o mês de março. Então foi conhecida como cerveja Mars. Ela deriva de um estilo muito antigo, no século XIV, século XV, século XVI, chamado de Viena. Esse estilo Viena utilizava malte Viena, por isso que ele tem esse nome. É um tipo de malte parecido com Munique, né, como a gente já comentou. Só que ele desapareceu. Uma outra cervejaria tentou reproduzir, mas já sabendo que não ia ser igual aquele estilo tradicional, porque não existe receita. E aí, existe um grande erro pensar que a cerveja Marzen é idêntica ao estilo Viena. Porque, na verdade, a Marzen foi uma adaptação do estilo Viena. Só que eles queriam uma cerveja mais intensa, uma cerveja que você sentisse mais o sabor de malte. Hoje não se utiliza o malte Viena para produzir a margem. Já se utilizou, é, algumas cervejarias podem utilizar, mas hoje se utiliza mais o Munique. Então se você lê em algum lugar que margem e Viena são semelhantes, é porque realmente você degustar uma e outra, é bem difícil você notar a diferença, mas a margem tende a ser um pouco mais intensa.
0: por que que escolheram as cervejas do estilo Marzen para serem as bases da House Beer? Não poderia ser uma Pilsen ou uma
1: Helles? Também são estilos alemães, né? Não podia ser uma cerveja muito leve, né? Por exemplo, a, a Helles, que é muito semelhante à Pilsen porque o, o, o defumado ia tomar conta. Mas você precisa sentir aquele sabor de malte. Qual a cerveja mais fácil de você encontrar entre uma Marzen e e uma Viena, nenhuma das duas a cerveja mais fácil de você encontrar se você nunca experimentou uma Marzen, se você nunca experimentou uma Viena, é a cerveja Oktober, essa com certeza você já viu no mercado, chega mês de novembro mês de outubro, mês de dezembro, vão ter lá algumas marcas oferecendo o estilo chamado de Oktoberfest por quê? Na Alemanha eles têm duas sazonais bem famosas, a Marzen de Março que é quando começa o período mais quente então era a última que podia ser vendida e a Oktober, que é quando começa o período mais frio, então era a primeira que começa começava a ser produzida. Antigamente, dizem que a Marzen era a Viena e que a Oktober era igual a Marzen. Então falavam que as três eram um estilo só. Mas olhando a fundo, a gente pesquisou alguns registros, a Marzen foi uma adaptação da Viena, inclusive usando outro malte para ficar um pouco mais intensa. E a Oktober era para ser exatamente igual a Marzen. Então quando a cerveja começava a ser produzida, as cervejarias né, que podiam voltar a produzir cerveja faziam algumas pequenas festas. E a mais famosa acabou acontecendo em Munique, no casamento de um príncipe, príncipe ali da região, que promoveu a Oktoberfest, foi a primeira mega festa ali da Alemanha, a Oktoberfest.
0: E quando que rolou essa festa de casamento aí? Bom,
1: essa festa de casamento do príncipe foi em 1810. Aí começaram a repetir, começaram a repetir. E é. a galera
0: tá fazendo festa há 190 tá anos. Tá até
1: hoje fazendo festa. Até hoje a Oktoberfest de Munique é a maior do mundo. E nós aqui do Brasilzão temos orgulho de ser a segunda maior festa do mundo, que é a festa de Blumenau. Existe Oktoberfest em quase todos os outros países do mundo e a do Brasil é a segunda maior. Se
0: você quer ver o cerveja de C&A no Oktoberfest de Blumenau, Comenta aí no nosso post do Instagram, marca lá o seu amigo agente de viagem, que dependendo da galera aí, a gente atende o pedido de vocês.
1: E a gente torce pra que principalmente uma agência de viagem queira ver a gente lá, a gente agradece, tá? Mas se só o evento liberar a entrada pra gente, a gente já, já cobre com o maior prazer, pode ter certeza, velho. Por que eu tô falando da Oktoberfest? Porque a cerveja Oktober era pra ser exatamente igual a cerveja Marzen. Os cervejeiros tinham um acordo, ali uma espécie de acordo, que eles iam produzir a mesma cerveja quando acabasse, a mesma cerveja quando começasse. E a Oktober, então, era pra ser esse estilo. E aí dizem que nessa mesma festa, nesse casamento do príncipe, ele começou a beber de uma cervejaria só. Se você olhar a cerveja Marzen e a cerveja Viena, elas são âmbares, elas são marronzinho, marrom claro. A Oktober é uma cerveja um pouco mais alaranjada, então, na verdade, não sabe se foi um erro, se o cervejeiro quis produzir uma cerveja um pouco mais leve, um pouco mais agradável. Então daí surge um terceiro estilo, que é o October. A Marzen e a October são muito parecidas, muito mesmo. A October tende a ser mais clara. E a Viena e a Marzen também são muito parecidas, mas tendem a utilizar inclusive malt diferentes. E a Marzen é um pouco mais intenso o sabor do malte.
0: Mas então, além dessa diferença na coloração, o sabor também muda da, quando a gente compara a Marzen com o October. A Marzen ela tem um sabor mais carregado. Ela tem um sabor
1: mais intenso também. Tem um sabor mais intenso, um sabor mais maltado. até um pouco mais complexa. E a Oktober, até por causa da festa, é uma cerveja pra você beber aos montes ali. Eu sei que você já foi também no Oktoberfest. A gente foi junto ali, ali nos áudios dos nossos vinte e poucos anos, como diria Fábio Júnior. A gente achava que a gente bebia bem, né? Alemão bebia, parecia a gente, parecia que a gente era menino perto dos caras. Então, resumindo, a Oktober é a cerveja mais fácil de você encontrar. Isso a gente falando do Brasil, né? Claro. Mas a Hausbier original. Uma house beer clássica que vai competir concursos mundo afora Ela tem que ser baseada numa margem E trocar certa parte do malte comum Por malte defumado. Então isso é uma house beer original
0: Agora a gente vai conversar mais
1: sobre as double bock Léo, conta pra gente o que, que define aí a double bock Bock em alemão tem a ver com bode né? E o body tem uma relação com força Então quanto mais forte uma cerveja E esse forte no sentido de alcoólica A gente chama ela de bock Uma cerveja relacionando bock Significa que ela é um pouco mais alcoólica. Por exemplo, uma Weizen Bock é uma cerveja de trigo mais alcoólica. Então, se a Bock ela é mais
0: alcoólica, uma Double Bock ela é duplamente mais alcoólica, certo?
1: Double Bock é uma cerveja duplamente mais forte. A gente até separou uma cerveja aqui pra gente fazer um post logo mais pra vocês, que o rótulo dela é justamente, né? São justamente dois bodes mostrando que deve ser uma porrada tomar essa cerveja. E
0: existe alguma relação entre as cervejas
1: Bock, Double Bock e as cervejas Marzen ou. October. A gente comentou que a Rausch Beer é uma adaptação da Marzen, então é o defumado da Marzen. A Bock é uma adaptação de cervejas parecidas também. Uma Viena, por exemplo, uma cerveja Bock, é uma cerveja mais alcoólica de uma Marzen, por exemplo, Sim. ou de uma, de uma Viena. E a Bock é uma duplamente alcoólica dessa cerveja. Então, você tem toda uma relação utilizando o mesmo tipo de malte. Inclusive, o BJCP indica que ela tem que ser produzida utilizando malte Viena, Munique ou Kielsen. Alguns outros estilos também podem fazer bock, mas aí você não tem a, a Bock como nome no estilo. Você tem, por exemplo, a Hellesbock ou a Dunkelbock. Então, se for uma Bock, você tem que ter esse padrão por isso que a gente tem essa cerveja que é uma house beer da ele utilizou o mesmo tipo de malte só que ou você faz uma defumada ou você faz uma mais alcoólica ele juntou as duas ah. alcoólica e defumada então a gente falou desses três estilos principais que são mar marzen October e Viena, a gente falou das Box, falou das Double Bock, fez essa relação e vai falar então dessa Mosh Pitch Ale, que é a cerveja que não tem o estilo. Duas coisas importantes então que a gente tem pra falar. Primeiro, por que, que ela chama Mosh Pitch Ale? Imagina, você tá olhando uma cerveja que, além de ser defumada, que muita gente já torce o nariz, ela é duplamente alcoólica. Então é uma cerveja que uma pessoa que gosta de cerveja, mas não é tão fã assim, já vai. Ela vou passar, justamente como seria uma roda bate-cabeça de uma banda punk. Você fala: não vou entrar nisso. Só que na hora que você entra.
0: Aquilo é caramba.
1: muito legal Então, você não, quer sair. você não quer sair Então justamente essa é a justificativa dele para ter chamado esse estilo de mosh pitier A outra curiosidade que a gente traz aqui pro BJCP É como que uma pessoa faz uma cerveja que não tem estilo, né? Como que o cara pode fazer isso? Então primeiro que o cervejeiro ele tem que ser muito bom para não fazer aí um elefante com pata de camelo O cara tem que pensar uma coisa muito boa o cara não fazer uma cerveja aí com pimenta misturada É igual um prato, né? do Masterchef você... aí que o cara fez um bife com molho de chocolate Chocolate tem coisa que não, não orna, né? Porque que as pessoas seguem estilos porque é um padrão e aquilo já existem mais de quase 200 estilos de cerveja. Então, o que dá certo já tem um relatório sobre aquilo. Então, é muito difícil alguém fazer uma cerveja que não seja listada em nenhum estilo. Se vários cervejeiros, primeiro naquela região, começarem a reproduzir aquela cerveja e isso se tornar mundial futuramente, aquilo tende a se tornar um estilo e esses guias cervejeiros vão aderir. Então, outras pessoas têm que reproduzir. E não só reproduzir uma vez, aquilo começar a ser reproduzido constantemente. Neipa não é um estilo, se olhar no BJCP não tem o um Neipa, mas a tendência é que se isso se prorrogar, né? a gente até comentou lá no episódio sobre escola americana que tem muita gente reproduzindo, mas vamos ver até quando, vamos ver se não é só uma onda do mercado. Será que daqui 5 anos eu encontro uma Neipa? Será que daqui 10 anos eu encontro uma Neipa? Se a gente encontrar, com certeza esses guias cervejeiros, tanto o BA quanto o BJCP vão aderir, vai ter categoria para elas competirem mas por enquanto não, por enquanto elas entram como IPA ou entram como uma é, cerveja especial, então tem outras categorias que essas cervejas concorrem, mas não tem o estilo delas, tá? essas cervejas não tem estilo.
0: A gente vê que essa parada de desenvolvimento de estilos, criação de estilos, é algo que acontece de forma muito orgânica, muito natural, né? Mas aqui no Brasil a gente tem cervejaria aí com mais de 150 anos, né? Será que não deu tempo
1: já da gente criar um estilo tipicamente brasileiro de se fazer cerveja, Léo? Até já teve um papo né, no Brasil, principalmente no surgimento, da cervejaria Colorado, que eles queriam criar não só um estilo, eles queriam criar uma escola brasileira. Então, se você prestar atenção em todas as cervejarias da Colorado no início, elas, todas elas tinham adição ou de fruta ou de algum ingrediente nacional. Por exemplo, você tinha Índica que tinha rapadura, a ápia, que tinha mel. Então, todas elas tinham ingrediente de algum produto nacional. Então, queriam competir, seria uma quinta escola cervejaria. Sonharam alto, mas é difícil até criar um estilo, né? Até porque, por exemplo, você pensa em adição de fruta adição de mel, já a Bélgica, por exemplo, já faz isso. Outras pessoas teriam que começar a imitar exatamente aquele tipo de cerveja.
0: Foi uma parada que a gente conversou quando a gente estava trocando ideias sobre a escola americana de fazer cerveja, né? Mas nos Estados Unidos a gente tem aí as, as Neipas, as West Coast Ipa, que são produzidas há 20, 10 anos, em um intervalo de tempo curtíssimo.
1: Cervejeiros americanos até pelo marketing pensam nisso e isso talvez seja a maior crítica à escola americana, eles querem criar novos estilos. Até atualizando aqui os nossos ouvintes, eu lembro que o Lucas me perguntou, qual cerveja você indica de Neipa e de West Coast Ipa, né? E a gente comentou, falou, ó, oh, não dá pra indicar porque talvez daqui um mês essas cervejas nem existam mais e talvez surja uma nova. Sei que não deu cinco dias da gente fazer essa gravação, fui em uma cervejaria também aqui do interior, mais próxima aqui de São Paulo e surgiu a monta Ipa. O que seria a Ipa, né? Você tem a West Coast Ipa de um lado dos Estados Unidos, a Neipa de outro lado dos Estados Unidos, a Neipa aquela cerveja que parece um suco, uma cerveja turva, a West Coast é aquela cerveja bem amarga, e tem uma cerveja que fica bem ali no entremeio, Parece uma mistura das duas. E ela foi produzida exatamente no meio, geograficamente, né? Ela tá bem no meio, as cervejarias começaram a produzir. E foi chamada de Monta Ipa, porque é uma região montanhosa ali dos Estados Unidos. Então, olha como os caras pensam nesse marketing, Pô, né? Os
0: caras são muito marqueteiros. São
1: muito marqueteiros. O cara é exatamente ali do meio pensou não só no estilo, vamos na localização, já deu um nome legal. Pô, vou beber uma montanha Ipa aqui. foi é gostosa, mas né, acho que é melhor se tomar uma, uma Ipa padrão aí, que não tem jeito. Essa
0: ideia de divisão de estilos é bom isso, porque você acaba tendo uma expectativa quando você vai comprar um rótulo sabendo o estilo dele e também você tem uma base de comparação você está tomando uma cerveja nova de um determinado estilo você tem com o que comparar, né? Você que já tomou umas 10, 15 cervejas de um estilo, quando você experimenta uma outra cerveja desse estilo, você consegue ver se você gosta mais, se você gosta menos. Se a gente pega uma cerveja que não tem nada a ver com nada, fica até difícil da gente saber se a gente gosta dela ou não, né? Exatamente,
1: isso foi perfeito. Se você compra uma Pilsen, você não quer aquela espuma muito longa, você não quer uma cerveja turva, como seria uma cerveja de trigo, por exemplo. Agora, você comprou uma cerveja de trigo ali, estilo alemão, você quer sentir aquele aroma de banana. então. Por isso a classificação por estilos, para facilitar principalmente quem vai beber saber o que ele está bebendo. né Se eu não conhecesse a cervejaria, talvez eu não teria comprado essa cerveja, porque eu não teria essa confiança de falar, nossa, deve ser um negócio meio esquisito. Mas falando aí das
0: expectativas, voltando no assunto, vamos falar com você, Léo, que é nosso especialista em cerveja. O que, que a gente pode esperar da degustação dessa Mouche Peach Ale?
1: Bom, espera uma cerveja bastante complexa, né? Eu tive recentemente esse, essa experiência com a house Beer Rabaneiro, né? Eu experimentei o primeiro gole, falei, eu acho que eu me arrependi. Porque eu tinha pedido copo grande, né? A gente é zoião. Falei, eu me arrependi, né? é, é muito esquisito. Só que aí você vai beber e fala, não, ela tem realmente as suas qualidades, né? Então eu espero algo semelhante, eu espero algo semelhante.
0: Fala, amigo cervejeiro Lucão Vieira na área. Então, a gente tá fazendo esse adendo aqui Para retificar um pouco o nosso episódio, né? O nosso plano inicial era fazer um vídeo onde a gente ia gravar a degustação tanto da Mosh Pit Ale, como de outras cervejas dos estilos que a gente acabou comentando no episódio. Só que a gente foi gravar a degustação da primeira cerveja e, meu, já sofri um acidente, quebrei copo, cortei a mão, foi um sangue pra tudo que é lado. A gente acabou preferindo abortar a ideia, né? Mas pra não deixar vocês no escuro, a gente acabou fazendo esse esquema, né? Onde a gente vai contar um pouco como é que foi a degustação da Mosh Pit Ale e de outras cervejas com estilos semelhantes ao
1: dela, né? Léo, você lembra das cervejas que a gente degustou? Depois de todas essas andanças e prejuízos de copos quebrados... Seguimos com o nosso podcast A gente experimentou então três cervejas né? Então foi uma Oktoberfest Uma cerveja da Erdinger, uma cerveja alemã Depois experimentamos uma Doppelbock, uma micro cervejaria alemã Essa foi uma raridade que a gente conseguiu encontrar No mercado brasileiro, aqui da Einger Imagino que seja assim, o nome não deve ser Fui caçar o Instagram deles depois pra ver não, Deixa eu conhecer os outros, os caras têm 1.400 seguidores né? O CAZ então, é maior até que Até o CAZ tem mais seguidor que ele. é, Eles fazem lá uma festinha de Oktoberfest Própria, porque eles não são convidados para Oktoberfest que são só cervejarias de Munique, né, mas é uma cervejaria muito pequena, assim, são os senhores que controlam bem, bem interessante. E a por última brasileira da Bamberg era a Mosh Peach Ale. Bom, então a gente começou, né, com essa Erdger Oktoberfest, na verdade a gente já sofreu bastante pra achar.
0: É, a gente tentou achar a Merzen, depois a gente tentou
1: achar a Viena... E foi difícil pra caramba, e Depois cara. que a gente tentou, o Oktober, a gente só achou em um lugar, uma cerveja. E nem era exatamente aquilo que a gente procurava, porque era uma cerveja toda feita de trigo, né? A, a que a gente tava procurando era uma feita de cevada. Essa, então, trazia essa informação de ser uma Oktoberfest, mas feita é, de trigo. Então, uma, uma cerveja que carrega um trigo mais acentuado. Lembrando que a Erdger de trigo é a cerveja de trigo mais vendida do mundo, então é a referência. E essa Erdger Oktoberfest, a gente só sabia que ia ser alguma de trigo com alguma diferença. Uma das propriedades dela, das características, é que ela é refermentada na garrafa. Dizem que ela passa por uma fermentação lager, na garrafa, eles adicionam fermento desde temperatura lagere, então ela é uma cerveja de trigo lagre, então ela não traz aquele acentuado do fermento alemão, a gente não sentiu aquele aroma de banana, aquele aroma de cravo que tem uma cerveja de trigo alemã. E a doppelbock o que
0: você tem pra falar dela?
1: O nome dela, né, é a Celebrator, pra quem for atrás é a doppelbock da cervejaria Einger. Acho que a principal característica dela, que foi a coisa que a gente mais ficou impressionado, é que o corpo dela a gente chama de corpo aveludado. É uma sensação diferente, né, você só tá tomando líquido quando a gente fala do corpo da cerveja. E as notas delas principais, né, pela coloração do malte, era uma cerveja já um pouco mais escura e trazia notas bem, bem até diferentes. Um pouco do defumado, bastante caramelo, então realmente parecia uma, uma bala de caramelo derretida ali, um negócio impressionante. E talvez um pouco de castanha nas notas no final, então uma cerveja muito complexa, muito interessante mesmo.
0: E essa do Pobol, ela era tão complexa que a Mouche Pit Ale acabou ficando simples perto dela, né?
1: É, a gente deixou a Mosh Pit por último justamente porque a gente falou, não, vai ser uma cerveja bem difícil de, de beber, né? Uma cerveja defumada, uma cerveja da bock defumada. Mas depois da gente tomar a Sager, que era tão complexa, a Mosh Pit a gente acabou bebendo ali. É rapidinho ali, tomou os é. dois copos ali, tranquilo E aí acho que a principal diferença foi esse corpo da Arger muito mais aveludado Então realmente parece uma parece um licor, né? É, tá Bem diferente Mas a Moshpitch também trouxe notas, até a sua cerveja brasileira trazer também notas tão complexas Vale a pena ir atrás, porque ela é muito diferente de tudo que a gente tá acostumado também mas realmente, o corpo foi a maior diferença, né? Parecia uma mais, mais líquida, é. vamos dizer assim, do que a Arga. Mas então ela trouxe mais esse defumado em relação à hum. Doppelbock. Ela trouxe o defumado acentuado e de resto bem parecido. O teor alcoólico, a gente sentiu ali a mesma presença, assim, nada que chegasse a forte, mas não chegasse a interferir, incomodar, longe disso. O tempo delas é essa mesmo. O October bem mais leve, até bem mais leve do que uma cerveja de trigo normal, por exemplo. Veio a Anger. talvez hoje a gente não sei se a gente teria trocado... Né, deixada, deixada a Mosh para pro meio Apesar dela ser mais defumada, é o que interfere na, na degustação E por último a Eiger que traz esse, essa textura licorosa que foi bem, bem diferente Mas vale a pena a outra que quando eu ver aí sempre algum mercado Eu vou trazer para experimentar todos os, os rótulos dela Semana que vem a gente vai postar inclusive essa cerveja para vocês verem quem é qual é o rótulo dela, para vocês irem atrás, até o um rótulo.
0: Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do dessa nossa degustação sonora. Semana que vem tem mais um episódio exclusivo do CAZ de Verão. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.